0: Digitaler Unternehmermut, das Podcast-Special vom Innovation Club.
1: Herzlich willkommen bei Digitaler Unternehmermut, Innovation Club
2: Special. Mein Name ist Ulf Valentin und ich bin Head of Strategy bei der Convidera. Und mein Name ist Robin de Breun und ich bin Head of Innovation bei der Convidera. In dem podcast episode Innovation Club wollen wir uns anschauen, wie digitale Innovationen erfolgreich umgesetzt werden.
1: Und heute freue ich mich, dass wir Britta von Selcho als Gast haben. Sie ist Head of OSDI, Head of Digital Solutions bei Fette Compacting. Und ähm, bei dir im LinkedIn-Profil habe ich ein schönes Zitat gefunden. Zukunft wird aus Mut gemacht. Ähm, und über die Zukunft und den Mut würden wir gerne heute mit dir sprechen. Fette Compacting. Ähm, vielleicht kannst du, Britta, kurz etwas zum Unternehmen sagen und zu deiner Abteilung Digital Solutions, bevor wir dann eine kleine Einschätzung von dir bekommen zu dieser Einheit.
0: Ja, total gerne und vielen Dank auch für die Einladung. Ja, Fette Compacting ähm, sitzt in der Nähe von Hamburg in dem Ort Schwarzenbeek und wir stellen Maschinen her, die zum Beispiel Tabletten oder Kapseln äh, produzieren und sind in diesem Segment auch, unser, auch der Weltmarktführer äh, ganz weit vorne und wir haben vor ungefähr drei Jahren die Unit OSDI ähm, gegründet. Ähm, warum der Name OSDI? Ähm, unsere Kunden sind viele, zum, also viele Pharmakonzerne, aber auch im Nutrition-Bereich und ähm, Tabletten und Kapseln äh, fasst man unter dem Begriff Oral Solid Dosage zusammen, also OSD abgekürzt und I für Intelligent oder DI für Digital. So haben wir den Namen gefunden. Genau, und wir sind gestartet vor ungefähr drei Jahren äh, mit dem Ziel, digitale Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, äh, die quasi das Wissen was wir als OEM haben, mit innovativen Technologien bündeln und dafür sorgen, dass unsere Kunden noch effizienter produzieren können.
1: Okay, da steckt ja schon eine ganze Menge an äh, Informationen drin. Bevor wir da jetzt tiefer eintauchen, würde ich dir gerne einfach so ein paar Kurzfragen stellen, damit wir so ein bisschen einen Eindruck bekommen, ähm, in welchen, also welchen Reifegrad ihr habt als digitale Innovationseinheit. Okay? Mhm. Jo. Seit wann gibt es euch?
0: Seit 2019, aber davor schon in Projektphasen.
1: Habt ihr eine Innovations- oder Digitalstrategie?
0: Ähm, ich würde sagen beides, aber beides auch unter einem neuen Management, gerade in Review und Weiterführung.
1: Habt ihr einen Innovations-Discovery-Prozess, um Ideen zu identifizieren?
0: Mhm. Ähm, starten wir gerade.
1: Habt ihr eine Innovation-Development-Prozess? Phase oder Prozess, äh, um diese Ideen auch marktreif zu machen.
0: Ja, das haben wir.
1: Wie viele Ideen schleust ihr pro Jahr durch?
0: Also da kann ich jetzt nur für meine Unit sprechen und wir machen so ungefähr fünf Ideen im Jahr.
1: Wie viele Leute seid ihr fest angestellt?
0: Ähm, in meiner Unit sind wir acht äh, Mitarbeiter und dann haben wir noch einen Nearshoring-Partner, wo weitere sechs Personen arbeiten. Und darüber hinaus arbeiten wir total vernetzt noch mit 30 Kollegen weltweit zusammen.
1: Wow. Das ist eine Menge. Arbeitet ihr mit Freelancern
0: zusammen? Nee, also nicht Freelancer, sondern dann halt wirklich ein Partner, wo wir dann ein Team haben oder so.
1: Okay. Habt ihr auch eigene Product Development Ressourcen, also Entwickler, Designer und Co.?
0: Ja, wir haben ähm, einige quasi, die wir auf, auf die wir intern zugreifen, aber um schneller voranzukommen und auch zu skalieren, haben wir ganz viel von der, sage ich mal, Entwicklung in der Cloud ähm, ja, bei unserem Nearshoring-Partner angesiedelt.
1: Mhm. Würdest du sagen, seid ihr Cost-Center oder Profit-Center?
0: Ja, wir sind ein Cost-Center, aber wir haben ein ganz großes Herz für Umsatz.
1: Sehr gut, das schließt sich vielleicht der nächste Frage an. Kulturrevolution oder Geschäftsmodellrevolution?
0: Ich, ähm, ich störe mich so ein bisschen an dem Wort ähm, Revolution. Also natürlich äh, wird sich unsere Kultur verändern und wir müssen das auch aktiv steuern. Und natürlich werden sich auch unsere Geschäftsmodelle verändern und wir müssen das steuern. Aber niemand wacht morgens auf und kann alles komplett anders machen. Und deshalb ist es für mich nicht Revolution, sondern Evolution.
1: Okay. Wie viele Innovationen habt ihr schon als MVP umgesetzt?
0: Mhm. Also wir haben ähm, tatsächlich... Ähm, Zwei, zwei Produkte, die wirklich als Produkt komplett verkauft und skalierfähig sind. Die sind auch über den MVP-Status hinaus, würde ich sagen. Und wir haben ein weiteres, was in wenigen Wochen im MVP-Status gelauncht wird.
1: Sind die Produkte schon am Markt etabliert, die beiden, von denen du gerade gesprochen hast?
0: Ähm, etabliert, was bedeutet das? Sie sind auf jeden Fall skalierfähig und sie haben auch schon einige hundert Nutzer.
1: Okay, und zu guter Letzt, was ist euer Ziel?
0: Unser Ziel ist es, ähm Tja, so einen Dreiklang zu erzeugen. Ne? Also wir wollen ähm, direkt mit unseren Produkten, also mit den digitalen Lösungen Geld verdienen. Wir wollen aber auch anderes Geschäft, zum Beispiel Ersatzteilgeschäft, ähm, befeuern und eben durch die deutlich gestiegenen oder wir können mit unseren Produkten die Effizienz der Kunden deutlich steigern und differenzieren und somit auch noch stärker vom Wettbewerb. Und insofern trägt es sicherlich auch zum Maschinenverkauf ähm, bei. Und im Horizont, äh, würde ich sagen, haben wir auch noch ein paar disruptivere Innovationen, wo man... Ja, dann auch mit ganz anderen Sachen Geld verdienen könnte.
1: Ja, super, vielen Dank. Dann würde ich das so zusammenfassen, dass ihr, äh, ich sag mal, zwischen Starter und Professional seid. Also ihr habt schon ähm, eine Rampe ähm, und ihr habt auch schon einige Innovationen tatsächlich, ähm, ja, als MVP umgesetzt und in der Skalierungsphase. Das finde ich schon mal gut. Ihr habt echt viele Leute. Also mhm. das, ähm, das ist unüblich, sage ich mal, ähm, so bei den ähm, Unternehmen, mit denen wir so sprechen. Das finde ich super. Ihr habt da jetzt quasi schon eine, eine, eine Landschaft euch aufgebaut, mit der ihr arbeiten könnt.
0: Ja, vielleicht darf ich das viele Leute noch kommentieren. Ja. Ähm, wir, ähm, also, wir wollen im nächsten Jahr ganz große Schritte da machen und deshalb, äh, da, daher setzt sich das Team auch entsprechend so zusammen. Gestartet ja. sind wir mit zwei Leuten vor drei Jahren und ganz wenig Geld, würde ich rückblickend sagen. Ja, ja. <lacht> und, äh, Scheint ja er dann gut.
1: erfolgreich gewesen <lacht> zu sein, sonst äh, wird er jetzt mittlerweile nicht so viele, oder? Also das äh, ist ja ein guter, guter Wachstum, den ihr da hingelegt ja.
0: habt. Ich würde sagen, ähm, ich würde das sogar fast empfehlen, ja. Also in dem Moment, als wir gestartet sind, fand ich das schon ein bisschen wenig, irgendwie zwei Leute und ein aus meiner Sicht sehr kleines äh, Budget für externe ähm, Sachen. Aber ganz ehrlich, kommt man ja mit Prototyping auch ohne Geld wirklich weit, ja. Also Kundenfragen und ein paar Clickdummies bauen und sowas, das, das kriegt man auch viel mit Bordmitteln hin. Und ähm, als wir dann nach einem halben Jahr ähm, einige Kunden befragt hatten, Produktideen auch schon validiert hatten, ähm, dann dann gab es eher, als wir das dann präsentiert haben im Senior Management, gab es eher so eine ganz große Begeisterung, wo wir quasi ohne Leute und ohne Geld so viel geschafft haben. Und das hat zu einer Art Grundvertrauen auch geführt, dass wir halt keine Geldverbrennabteilung sind. Ja, also wir haben bescheiden gestartet und wir haben uns damit irgendwie unser Ticket to Play erarbeitet. Und jetzt dürfen wir halt die größeren Investitionsrunden gehen, wo wir auch sicherer sind, was wir wirklich machen wollen und worauf wir unsere Chips setzen.
2: Sehr spannend. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Britta. Jetzt <lacht> Hallo. Ich mich gerne ein bisschen reinhaken, ein bisschen tiefer legen mal. Und zwar das Thema Strategie, wo ihr gestartet seid. Du bist gerade an dem Punkt äh, gewesen. Was habt ihr euch denn für Ziele gesetzt? Also ihr seid sehr klein gestartet, aber ihr habt sicher wahrscheinlich gesagt, okay, wir wollen auch das und das für fette Compacting erreichen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Also wie habt ihr euch positioniert im, im Vergleich zum Kern des Unternehmens? Wolltet hm. ihr... Dort sehr nah oder ja, erzähle einfach mal ein bisschen, was ihr euch als, als Ziele gesetzt habt, da, als ihr gestartet seid.
0: Ja, okay, also wir sind ein total erfolgreicher äh, Maschinenbauer und ähm der, der Prozess, wie man wie wir so erfolgreich sind, ist halt ein anderer, als wie wir digitale Produkte entwickeln wollten. Und ich würde sagen, im ersten Jahr war unsere Strategie vielleicht eher der Prozess, also wirklich zu sagen, dieses Team legt los in Richtung Digitalisierung Kunde. Also wir hatten nicht mhm. den Auftrag, auch alle Prozesse intern zu digitalisieren und das fand ich auch relativ ähm, erleichternd, zumindest mal in der Startphase zu sagen, okay, ich habe eine klare Stoßrichtung und wir wollten total iterativ nah mit unseren Kunden ähm, zusammenarbeiten und die begeistern und ähm und auch also so eine ganz starke Kundenzentrierung äh, damit mhm. fördern. Und haben tatsächlich auch gesagt, okay, ihr legt jetzt einfach mal, wir legen jetzt einfach mal los, wir fragen Kunden, wir fragen ähm, Kerngeschäftsnase, wir fragen Menschen, die mit unseren Maschinen ähm, arbeiten und starten eben von deren Pains und Gains. Und haben dann daraus mhm. auch eher vielleicht erstmal kleine äh, Produkte ähm, entwickelt oder Ideen entwickelt mhm. und dann Prototypen und dann MVPs ähm, entwickelt. Und ähm, das macht natürlich noch keine Digitalstrategie für ein ja. Unternehmen aus. Ja. Aber mhm. in dieser Phase versteht man halt ganz viel, wie, wie weit sind denn unsere Kunden? Also, welche Geschäftsmodelle kann ich denen denn ähm, anbieten? Wie weit sind eigentlich unsere Prozesse? Also, mal so mhm. als Stichwort, so ein Abo in SAP abzubilden, ist auch eine Challenge in sich, also zumindest <lacht> zu dem Zeitpunkt damals für uns gewesen. Ähm, und ähm, oder ganz erstaunlich äh, wollen unsere Kunden gar nicht so gerne ein Abo abschließen, weil dann müssen die ja zwölfmal eine Rechnung bezahlen. Die finden es doch irgendwie leichter, einmal im Jahr das zu machen. So, ne? Also, da bin mhm. da, da, äh, ich. da ich drücke das so aus, dass wir da digitale Muskeln aufgebaut haben in der Zeit. Ja. Und ja, jetzt sind wir halt ein ganzes Stück weiter. Jetzt können wir wirklich auch sagen, es gibt bestimmte Säulen, ähm, wo wir mittelfristig ähm, für unsere Kunden Angebote machen wollen. Ähm, es gibt auch Ideen, wo wir quasi außerhalb von unserem Kundenkreis ähm, aktiv werden. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen mehr Top-Down-Strategie. Und wir wollen wirklich einen messbaren Beitrag zum Wachstum äh, bei Fetter Compacting leisten. Ja.
2: Aber sehr spannend, weil häufig sieht man es, wenn man sich über Digitalisierung auch mit äh, unterhält, mit Mittelständlern oder auch mit Kunden von uns. Am Anfang ist ja oft eher der Impuls, ah, wir müssen unsere Prozesse besser machen. Ah, Digitalisierung hilft uns dabei, das und das zu automatisieren. Mhm. Und da gehen sehr, sehr viele Projekte, werden da sehr schnell gestartet. Äh, aber genau diesen Ansatz, den den ihr da fahrt, vom Kunden her zu denken und da zu lernen, wo sind dort die Pain-Points, ähm, ist auf jeden Fall aus unserer Sicht auch der viel, viel wertbringendere Beitrag in der Digitalisierung, weil man damit die Märkte der Zukunft gestaltet, ne? weil man sagt, okay, was wollen die Kunden? Wo haben sie heute Probleme? Und durch die Digitalisierung haben wir Möglichkeiten, die besser zu lösen, als wir es heute tun. Und da hilft es manchmal nicht, wenn man eine Rechnung der, schneller durch, durch seine Wertschöpfung oder eine Rechnung schneller durch seine Prozesse, sagen wir es mal so, Rechnung <lacht> seine Prozesse steuern kann, sondern eher das Problem des Kunden zu lösen. Und diesen Fokus finde ich super spannend, dass ihr euch das von Anfang an als Ziel gesetzt habt. Und ähm, ja, ist vielleicht auch das Geheimnis eures Erfolges, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, äh und ähm, also natürlich sind intern parallel Projekte gestartet, die sich mit internen Prozessverbesserungen durch Digitalisierung äh, beschäftigt haben. Aber das war nicht unser Scope. Und ähm, ich merke das auch, wenn ich mit, mich mit... Ähm ja, mit Menschen austausche, die eine ähnliche Rolle haben. Also ich find, fand es wirklich die ersten zwei Jahre erleichtert für mich zu sagen, hey, ich mache was für Kunden und die anderen sorgen dafür, dass es das intern vorangeht, weil das sind zwei super wichtige Stoßrichtungen, die gleichzeitig verfolgt werden müssen. Und ja. natürlich kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sagt, okay, dieses, also solange man kerngeschäftsnah ist, ja, ist ja egal, was man dem Kunden an digitalen Lösungen anbietet, das hat ja oft einen Delivery-Prozess dahinter und den transformieren wir mit. Also das heißt, wenn wir wissen, hey, das wollen die Kunden, dann nehmen wir uns auch nochmal ganz bewusst einen Sprint äh, oder ein Zeitfenster, ähm, wo wir sagen, so und jetzt gucken wir mal, wie können wir die interne Delivery dazu verbessern oder angrenzende Prozesse mit den Kollegen gemeinsam anschauen, sodass wir sie jetzt nicht nur, nur digitisieren, sondern wirklich digital transformieren und daraus ein gesamtes neues Paket machen, was ganz ähm, vernetzt ist. Und mhm. dann ist man halt dann doch relativ schnell in so einer Top-Down-Digitalisierung. Mhm. Ne? Dann brauche ich ja doch irgendwie als Maschinenbauer, brauche ich irgendwie eine Vernetzung vielleicht zur Konstruktion und zur Produktion, damit ich die Daten bekomme die meine Kunden haben wollen und so. Also so zwei Jahre war das, glaube ich, so ganz toll, wirklich kundenzentriert zu starten und auch agil und so schnellbootmäßig unterwegs zu sein. Und ähm, die großen Schritte brauchen aber doch eine Vernetzung ähm, ins Unternehmen.
2: Ja, absolut, aber du hast dann den richtigen Kompass, ne? weil du weißt, okay, das löst wirklich ein Problem beim Kunden, da werden wir besser und es, es schützt dich davor, dass man irgendwo Budgets ausgibt in Digitalisierung, die vielleicht an Punkten ansetzen, die nicht so effizient sind, wie die, die du halt über den Kunden erfährst. Ne? Ja.
0: ja, genau und ich halte das auch ein bisschen, das ist auch, ja, es ist auch vielleicht noch eine Challenge, ne? also wir in meinem Team, wir sind wirklich ganz stark kundenzentriert und sagen immer, hey, lass uns doch erstmal den Kunden fragen und weiß ich nicht, vielleicht auch in geübten Prozessen wollen die anderen Kollegen vielleicht lieber erstmal ein Pflichtenheft schreiben. So, ja. Und da ist wahrscheinlich in der Mitte irgendwo äh, die Wahrheit, um was langfristig äh, gut zu skalieren. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass immer einer sagt, nee, wir fragen jetzt erst nochmal die Kunden, in welcher Prio ist denen das wichtig, wie ist denen das wichtig? Und ähm, wir bewegen uns ja alle in so einer VUCA-World, sodass man auch noch gar nicht, also auch der Kunde kann ja nicht klar Anforderungen runterdeklinieren. Die müssen wir ja auch noch gemeinsam oft erarbeiten. Gab
2: es denn da Widerstände oder gibt es da manchmal so Reibereien dann auch oder so, wenn ihr sagt, guck mal, wir haben das und das äh, entdeckt und äh, dann, wir brauchen aber dafür irgendwie einen Prozess aus dem Kernunternehmen, der so und so ist. Ist das relativ einfach zu lösen oder äh, also klappt das gut mit der Zusammenarbeit?
0: Mhm. Ja, da würde ich sagen, haben wir eine Lernkurve ähm, hinter uns. Tatsächlich haben wir unser erstes Produkt, da haben wir wirklich gesagt, hey, das ist total cool und die Kunden wollen das genauso haben, wir machen das jetzt so. Und äh, die Kollegen, die damit aber dann letztendlich arbeiten und das liefern müssen, für die war das eher so noch so ein Prozessschritt on top. Das fanden die äh, schwierig und ähm, ja, also das geht schon, aber das ist echt holprig, auch vielleicht auch heute noch und bei dem zweiten Produkt haben wir das einfach nicht gemacht, wir haben gesagt, wie ich eben gesagt hatte, wir wissen, was die Kunden wollen und jetzt reden wir einfach mal mit dem Team, was braucht ihr eigentlich und da ist die Zusammenarbeit wirklich fantastisch und das Team ist ein ganz starker Owner und, und pusht, ähm, pusht das Thema voran und sonst ähm, da kommen so auch vielleicht diese 30 anderen Kollegen ähm, her, ansonsten, wir haben ganz bewusst entschieden, wir, wir bleiben mit der Digital Unit in Schwarzenberg, ja, also wir sind irgendwie nicht crazy im Berliner Bällebad und haben super Access zu Talents und so. Also wir machen das in Schwarzen Weg. Das hat auch Herausforderungen, Mitarbeiter ähm, zu finden. Äh, so. Aber es ist letztendlich doch so eine attraktive Aufgabe, dass wir immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen gefunden haben. Und ähm, wir versuchen alle mitzunehmen, ja, also jeder, der mitspielen darf, darf mitspielen, will, darf mitspielen und wir haben verschiedene Gremien geschaffen, auch auf unterschiedlichen Hierarchie-Levels, wo wir regelmäßig mit den Kollegen auch aus ganz anderen Bereichen sprechen und das ist etwas, was echt Zeit kostet und da kommen auch viele Konflikte ähm, hoch im Rahmen dieser Gespräche und ich glaube, dass das aber quasi der Preis ist, um erfolgreich zu sein, weil ähm, in jeder Phase, die in diesen unterschiedlichen Phasen der digitalen Produkte brauche ich den Support anderer Kollegen. Vielleicht brauche ich mal mehr den Support aus der IT-Abteilung und mal mehr den Support aus dem Vertrieb. Und wenn die ganz frühzeitig auf diese Produkte gucken und ihre, also ich sag mal, mit ihrer Erfahrungs- und auch mit ihrer Risikobrille auf solche Produkte gucken, dann kriegen wir halt viel früher diese Informationen und können die dann für uns bewerten und gucken, müssen wir es mitigieren, können wir das anders lösen und können auch ganz früh in diesen Iterationsfragen, die Kunden zu diesen Themen gezielt befragen, sodass wir am Ende mhm. sagen können, hey, das ist ein Risiko oder das ist keins, weil 15 Kunden haben das und das gesagt. Mhm. Und genau, also das ist, das ist ein Prozess, der, das ist auch viel Reibung, also ich wünschte mir manchmal weniger äh, Reibung, aber am Ende führt es zu einem besseren Produkt.
1: Bevor wir jetzt gleich in den Prozess gehen, vielleicht nochmal eine ähm, Frage, die du noch nicht beantwortet hast, nämlich wie bist du da hingekommen und vielleicht lässt sich das verknüpfen mit der Frage, wie ihr das Thema äh, Kundenzentriertheit überhaupt als Ziel setzen konnte. Ist das jetzt so, dass, weiß also ich nicht, Vorstand bei euch gesagt hat, so jetzt, wir müssen jetzt kundenzentriert werden und äh, Britta, mach mal oder wie ist das, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ist das passiert?
0: Aha, ja, weiß nicht. Nee, also ich habe. Ähm Genau, ich bin Betriebswirtin von der Ausbildung, also ich bin kein Techie und ähm, ich bin inzwischen 47 Jahre alt, also habe ein paar Jahre Berufserfahrung äh, gesammelt und auch quasi das Vertrauen äh, da rein gefunden, dass wenn ich was nicht verstehe, dann oder wenn man das mit gesundem Menschenverstand nicht verstehen kann, dann darf man gern noch so lange weiter fragen, bis man es versteht. Ja, Also so die, die, das, das ja. schaffe ich und ich habe auch ein Team, natürlich was technisch total gut ist und äh, die auch bereit sind, mir Dinge zu erklären, bis ich einverstanden bin und ähm, also... Insofern, ich habe einen BWL-Hintergrund. Ich habe vorher ähm, die Abteilung im Global Customer Support geleitet, die sich mit Kundentrainings und äh, Kundenberatung äh, beschäftigt hat, wo wir also schon immer gesagt haben, hey, ähm, liebe Kunden, mit unserem Wissen könnt ihr viel besser die Maschine bedienen. Ja, wir helfen euch in den Prozessen drumherum. Und in dieser Zeit, ähm, also ich habe nicht selber beraten und auch nicht selber Trainings gegeben. Diese Kompetenz habe ich nicht, das hatte mein Team. Aber ähm, ich habe halt gesehen, mit mit welchen Ideen, wie viel mehr möglich ist. Und uns war in diesem Team relativ früh auch klar, wenn wir es schaffen, dieses Wissen, was, wir waren damals, ich hatte zehn Mitarbeiter, ja, wenn wir statt zehn Mitarbeiter 100 hätten, würden alle unsere Kunden viel besser sein. Aber das, das ist auch nicht so leicht von der Mitarbeiterzahl zu skalieren. Und dann haben wir halt früh überlegt, was können wir eigentlich mit digitalen Technologien machen? Und da waren wir vielleicht in den ersten Momenten noch so technologiegetrieben, dass wir halt gesagt haben, okay, keine Ahnung, was kann man denn in Virtual Reality machen oder irgendwie so. Und ähm, haben auch das Glück, dass wir als ähm, dass wir einen Vertrieb haben, der wirklich sehr gute und ich würde sogar auch sagen belastbare Beziehungen zu Kunden hat. Und wir, wir konnten relativ früh ähm, einfach Kundenideen, also Kundenideen mit Kunden aufgreifen und ich sag mal eher so ein bisschen zufällig sind wir in so einen Design-Thinking-Prozess äh, reingerutscht und haben das dann später aber methodisch gezielt verstärkt. Also haben dann jemanden noch ins Team geholt von extern, der wirklich ein Design-Thinking-Spezialist ist und... Ähm, und haben auch ganz früh, also in unserem ersten Ideation-Sprint mit verschiedenen Kollegen, haben wir ähm, recht früh alle ins kalte Wasser geschmissen und Kunden befragt. Und wir haben einfach so tolle Erfahrungen in diesem kalten Wasser gesammelt, dass es dann relativ leicht war, das als Standard für uns zu etablieren.
1: Wie hast du das denn geschafft, dass das Thema so eine so eine Awareness bekommt, dass ihr das machen könnt? Also ähm, die... Hm. Oftmals ist ja schon so, dass dann hinter der Innovation der Erfolg irgendwie schnell kommen muss, aber ihr habt ja Zeit, tatsächlich euch erstmal mit dem Kunden zu beschäftigen, was wir bestätigen würden, dass das genau der richtige Weg ist, aber wie seid ihr da hingekommen, tatsächlich das so machen zu dürfen und zu können?
0: Tja, wie sind wir da hingekommen? Das kann ich, also das war eigentlich Konsens, dass wir so vorgehen. Das war nicht ein großes, streitbares äh, Thema. Vielleicht hat uns geholfen, also ja, wir sind ein Maschinenbauer, aber alles, was wir an Innovationen hervorgebracht haben, hatte schon seit Jahrzehnten den Fokus, Kunden effizienter zu machen. Also auch wenn wir im Wasserfall Innovationsmanagement betrieben haben, haben wir immer versucht, was Gutes für den Kunden zu machen. Also vielleicht ist das doch so ein Kern unserer DNA. Und ähm, dann würde ich auch sagen, gibt es im Senior Management ein hohes Interesse an Kundenmeinung und das haben wir vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, gut genutzt, ja, dass wir äh, gute Wege gefunden haben, die mitzunehmen und zu erzählen, was wir gelernt haben. Und, ähm, und also ich hatte schon das Gefühl, eigentlich haben alle Lust mitzumachen. Und, und wir haben uns auch bemüht, dass es vielleicht eher leicht ist, mit uns zu arbeiten, so ne. Aber ähm, ich, das war jetzt keine Mühe, diesen Raum zu kriegen, Kunden zu fragen, finde ich nicht bei uns.
2: Hattet ihr denn da von Anfang eine zeitliche Vorgabe auch, wo es hieß okay, wir starten 2019 und 2021, muss aber das und das erreicht sein und dann gucken wir es uns nochmal an oder war das erstmal offen?
0: Nee, das war echt dankbar. Also wir haben mhm. versucht, Zahlen zu schätzen, wir haben versucht, Annahmen zu treffen, worüber wir welche Umsätze generieren und das haben wir natürlich auch immer mit dem Business zusammen gemacht, aber, also vielleicht kann man das auch so sagen, wenn man, wir sind ja klein und mit wenig Mitteln gestartet, das ist ein Investment, was unser Unternehmen tragen wollte. Also es war denen auch wichtig, da Schritte zu gehen und zu lernen. Und ähm, ja, also ich kann es irgendwie leider nicht besser beantworten. Wir haben da ähm, Freiheit bekommen, aber wir haben auch bewiesen, dass wir das Vertrauen verdient haben. So. Mhm.
1: Ja. ja, ich würde sagen, also ich glaube, dass tatsächlich das, was du am Anfang gesagt hast, diese Beweisführung, durch wenig Mittel schon viele Erkenntnisse zu erschaffen, definitiv dazu beigetragen hat, dass ihr dieses Standing halt eben bekommt versus, was wir halt oft sehen, dass große Projekte angestoßen werden, die wasserfallartig geplant werden, das neue digitale Produkt, was auf Basis von zwei Kundenmeinungen, sage ich mal, entwickelt wird, ja. jetzt mal ein bisschen übertrieben oder überzeichnet. Und dann am Ende stellt sich der Erfolg nicht ein und dann äh, Digitalisierung wirkt nicht. So ist dann quasi die Schlussfolgerung mhm. daraus. Versus, ich gehe halt hin und ähm, nehme mir halt einfach die Zeit, erstmal, mich mit den Kunden auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist schon ähm, wahrscheinlich ein Erfolgsfaktor, den ihr da entdeckt habt und einfach genutzt habt. Jetzt wäre vielleicht mal die Frage, um das so ein bisschen in den Prozess überzuleiten, weil wir haben uns jetzt gerade sehr stark natürlich mit dem Thema Innovation Strategy beschäftigt. Wie sieht denn euer Discovery-Prozess aus, im Detail, habt ihr da ein Vorgehen entwickelt für euch oder ähm, ent, entlehnt ihr euch da einer Methodik? Wie sieht das konkret aus?
0: Ja, also wir, wir mischen so Design Thinking in den ersten Phasen und gehen dann über zu Lean Startup, so wenn man die Überbegriffe wählt. Und ähm, ich glaube, was für unser, also wir als Team ähm, haben, vielleicht würde ich diesen ersten Sprint mal im Detail beschreiben, weil das fand ich auch eine ganz empfehlenswerte ähm, Vorgehensweise. Wir haben, äh, also mein Team plus ungefähr acht Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen mhm. bei unserem Unternehmen, haben wir eine Woche einen Ideation-Sprint so ein bisschen nach dem Google-Format gesteckt und haben gesagt, okay, am ersten Tag voll die zähe Aufgabe, alle kriegen die Interview-Mitschriften, ja, und müssen die durchlesen und sich aufschreiben, was sie an Pains identifizieren und haben quasi am Ende des ersten Tages haben alle das gelesen und haben Pains- Laster ähm, identifiziert insgesamt. Dann haben wir äh, priorisiert, okay, wo sind, also was sind die größten Pains bei Kunden und wo haben wir vermutlich eher leichten Impact, so wo haben wir das Gefühl, da haben wir schon äh, Kompetenzen und haben quasi in dem Raster große, großer Need und äh, gute Kompetenz wahrscheinlich haben gesagt, okay, in dem Set äh, versuchen wir Ideen zu generieren und haben dann quasi, ja, den ganzen Dienstagnachmittag und auch noch den Mittwochvormittag äh, mit verschiedenen Brainstorming-Methoden äh, gearbeitet und hatten dann eine Fülle von ähm, Ideen und äh, haben dann aus diesen Ideen acht rausgevotet nach verschiedenen Kriterien. Man, an manchen hängt einfach so das Herz, ja, das war so, oh, das ist so eine schöne Idee, die wollen wir weiterverfolgen. Manche da waren mhm. sich alle sicher, das klappt so auf jeden Fall, also hatten so unterschiedliche Hüte auf, als wir das ausgewählt haben und haben dann... Ähm, diese Ideen nicht auf acht, sondern auf vier runtergedampft und haben die in quasi dann weiter ausgearbeitet und haben dann gesagt, okay, wirklich hier, Edding, weißes Blatt Papier, wie könnte der Prozess so aussehen? Was ist der Nutzen so? Wirklich höchstens zwei Seiten und hatten dann schon für den Donnerstagmorgen, und hier kommt wieder diese tolle Beziehung vom Vertrieb rein, also wir hatten für den Donnerstagmorgen schon, mit, wir wollten mit Produktionsleitern sprechen, hatten wir schon sieben Telefon- oder Videokonferenztermine ausgemacht und wir haben das Termin, gab als wir ja noch gar nicht wussten, was für Ideen wir erarbeiten. Also das hat, war auch für alle so ein bisschen ein Luftanhalten. So, ne? Dann hatten wir also an dem Donnerstagvormittag sieben Calls mit Kunden, wo wir jeder Call eine Stunde lang und wir haben 15 Minuten jede Idee gepitcht und haben das Feedback und die Anmerkung von diesen Kunden mit reingenommen. Und da glaube ich schon, das war so der erste Moment, wo wir alle so ein bisschen aus der Komfortzone rausgeschmissen haben und da bin dann zum Beispiel auch ich in den Lead gegangen und habe gesagt, komm, die erste, den ersten Call mache ich, dann seht ihr schon, die reißen uns den Kopf nicht ab und könnt einmal zuhören, wie das läuft und was passiert ist, ja, ich habe den Kunden vorher gefragt, er hat gesagt, ich habe mit einem bestimmten Aspekt ein, ein Problem und wenn ich jetzt zu ihm gehe und sage, hey, das ist unsere erste Idee dazu, was sagst du jetzt, dann freut er sich eher, dass ich endlich an seinem Problem arbeite, als abweisend zu sein, ja, also es waren total gute hm. Gespräche und ähm, mit dem Feedback des Kunden wollten wir weiterarbeiten und dann haben wir noch schnell gemerkt, das Feedback, was der Kunde auf die Idee gibt, so inhaltlich, da hören wir auch was anderes vielleicht, als der Kunde sagt und haben dann in so einem NPS- Faktor oder auf einer Skala von 1 bis 10 den Kunden die Ideen raten lassen und hatten dann quasi am Donnerstagnachmittag schon eine Übersicht, unsere vier Ideen, was sagen die Kunden dazu und wie wichtig finden die das? Und dann haben wir den Donnerstagnachmittag genutzt ein Business Model Canvas in den Teams pro Idee erarbeitet und haben den auch noch gezeigt. Es gibt so kleine Prototyping-Apps, wo man wirklich relativ leicht eine App oder so ein Click-Dummy fürs Handy erstellen kann und haben dann am Freitagnachmittag mit dem Senior Management so eine Art Höhle der Löwen-Pitch gehabt, wo die vier Ideen gepitcht wurden und danach haben wir entschieden, mit welcher wir weitermachen.
2: Das heißt eigentlich, ihr habt schon für euch eigentlich so auch gewisse Gates, sage ich mal, ähnlich wie so im Produktentwicklungsprozess, also so Stage-Gate-mäßig euch aufgestellt, und gesagt, okay, das und das muss als erstes für uns, also erstmal muss die Zielgruppe klar sein, ne, mit welchen Kunden, das ist bei euch ja schon vorgegeben, relativ kerngeschäftsnah, ne? mhm. also äh, sagt dann, okay, was ist unser, unser Problem, eigentlich, was haben die für Painpoints? bringt es dann eigentlich, okay, was, was für Pain-Points müssen wir eigentlich lösen für den Kunden und dann ist eure erste Stufe, sage ich mal, wo ihr sagt, okay, wenn wir das haben, dann hier brauchen wir mehr Investment, um weiter an, an, einem, an einem Geschäftsmodell eigentlich äh, zu sprechen, ne? Über ein Geschäftsmodell zu sprechen.
0: Ja, genau. Also wir haben dann quasi die, die Ideen noch weiter ausgearbeitet, danach mit mehreren mhm. Kunden gesprochen. Ist es ist ja auch also wirklich wichtig, bewusst zu entscheiden, mit welchen Kundengruppen spreche ich. Also wir können nicht nur mit den Freunden vom Vertrieb sprechen, so, sondern wir müssen auch gucken, hey, haben wir große und kleine und haben wir welche in den unterschiedlichsten Regionen der Welt befragt, damit man ein bisschen mehr repräsentative Antworten noch vielleicht insgesamt hat.
2: Und, ich kann mir da auch vorstellen, dass es das bei euch sehr unterschiedlich ist, ne? weil die Maschinen, die herstellt, sind wahrscheinlich auch für ganz unterschiedliche Zielgruppen ähm, interessant. Ne?
0: Ja, genau. Es gibt, unterschiedliche, also, es gibt Kunden, halt, denen unterschiedliche Dinge auf jeden Fall wichtig sind und es gibt natürlich auch regionale Unterschiede.
2: Wann
1: kommt denn dieser Prozess, wo ihr viele Kunden befragt, um so ein repräsentatives Bild zu bekommen, ins Rollen? Also du hast eben gesagt, also du hast eben vom ersten Sprint gesprochen. Danke nochmal für die Schilderung. Fand ich, fand ich super spannend. Also eigentlich eine Empfehlung für jeden, das so zum Beispiel mal zu starten, um auch das Management mitzunehmen. Und mit solchen Analogien wie Höhle der Löwen ähm, schafft man ja auch direkt eine gewisse Vorstellung davon, was, was eine Innovation für eine Kraft entwickeln kann. Das finde ich auch ziemlich schlau. Wenn jetzt das als Prozess überführt worden ist und ihr habt jetzt Ideen, ihr habt Kunden gefragt, ihr wisst, okay, dies, diese Idee oder jene Idee könnte was sein, dann müsst ihr ja irgendwann übergehen und dieses repräsentative Kundenbild erfragen, was ich mir aber vorstelle, was auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil du musst halt eben mit sehr vielen Kunden äh, Gespräche führen. Habt ihr dafür eine Art Gate oder eine Art äh, Meilenstein, den mhm. der dann getickt wird, damit ihr das machen könnt? Und wer macht das dann?
0: Ja, ja, das haben wir. Also wir, wir sammeln in dieser Ideation-Phase Feedback, ob wir überhaupt weitermachen wollen und dann in so einer, wie nennt das bei uns, Prototyping-Phase oder, oder wo man wenigstens wirklich auch mal ein bisschen aufwendigere click äh, investiert. investiert. Also da ist ein bisschen mehr Aufwand dann als nur adding on paper ja, äh, in der Phase. Da fragen wir auch, ähm, da nehmen wir uns eigentlich immer so ungefähr vier Wochen vor, in denen wir ganz gezielt Kunden befragen. Die Befragung leitet mein Team und der, der Vertriebsmitarbeiter, der für den Kunden verantwortlich ist, ähm, ist dabei. Und was wir vorher machen, ist noch, dass wir ähm, gemeinsam mit einem, also nicht mit den 30, aber Kollegen, aber mit ungefähr 10 Kollegen, auch aus jedem Bereich einer, setzen wir kritische Hypothesen auf, die wir quasi in diesen Interviews erhärten wollen. Ja, da, das kann sein von, der Kunde hat Wi-Fi an der Anlage und kann unsere App benutzen, bis hin zu sonst was. Also da sagen wir, okay, das sind diese kritischen Hypothesen. Wenn wir die alle äh, bewiesen haben, dass das funktioniert, dann können wir glauben, dass wir das Produkt zum Fliegen kriegen. Und ja. ähm, genau, und äh, Daraus leiten wir unseren Fragebogen ab und dann führen wir diese ähm, Interviews so konsolidiert. man muss man auch sagen, ja, manche Kunden sind im Urlaub, manche antworten ein bisschen später, aber man sieht oft auch schon an der Bereitschaft der Kunden, zu diesem Thema zu sprechen, wie hoch deren Interesse ist. Also das ist auch unterschiedlich bei den verschiedenen ähm, Ideen gewesen. Und dann versuchen wir, sagen wir mal, vier bis sechs Wochen das Feedback zu sammeln und wir halten das auch tatsächlich recht ähm, grafisch ähm, fest, dass wir die verschiedenen Thesen haben, wie in einer Matrix und die verschiedenen Interviews und dann mit Farbcodes arbeiten, ob die These in dem Gespräch widerlegt oder erhärtet wurde, sodass man auch gut wie visuell am Ende sieht, ähm, ja, können wir das glauben oder können wir das nicht glauben.
2: Wenn mehr Grün da ist, dann seid ihr, dann seid ihr validiert. <lacht> wenn, wenn wenig Rot noch da ist, dann ist es quasi ready, um weiterzugehen. Ne?
0: Ja, genau. Und, Und da ja. kriegt man noch recht viele Ideen, auch finde ich, in der Phase. Oder man hört noch wieder neue Einschränkungen bei Kunden oder noch einen neuen Gedanken, wie man das binden kann. Und in dieser Phase verändern sich auch unsere Prototypen äh, immer noch mhm. weiter. Sodass mhm. wir zum Beispiel auch gemerkt haben, nach diesem initialen, sage ich mal, vier Wochen Feedback-Sprint, haben wir häufig ähm, dann oder haben wir angefangen, ungefähr noch ein Interview pro Woche für die nächsten Wochen einfach weiter zu schedulen, weil man doch immer noch Themen hat, die man mit anderen Kunden weiter ähm, ja, iterieren möchte. Mhm.
2: Du hast ja schon von Clickdummies und Interviews und so gesprochen. Was für Werkzeuge nutzt, nutzt ihr, also nutzt ihr, sind das eure Hauptwerkzeuge, mit denen ihr arbeitet in dieser Phase oder hast du noch andere, habt ihr noch andere Dinge, die ihr da auch einsetzt?
0: Mhm. Mhm. Ja, also wir, wir ähm, wenn es eine ähnliche Software gibt, kaufen wir sowas durchaus auch mal ein für eine Phase, um mhm. was wirklich konkret zu vertesten. Das hat mhm. uns auch schon gut weitergeholfen. Mhm. Da war auch zum Beispiel diese Zusammenarbeit mit anderen Startups ähm, total hilfreich, ähm, mhm. weil man mit denen auch echt unkompliziert, die sind ja in dieser Denke selbst unterwegs, ne? also das war ganz mhm. unkompliziert, da äh, gemeinsam Dinge voranzutreiben. Und ähm, wir überlegen noch manchmal über andere Interviewmethoden, aber im Moment ist es das, was wir so nutzen.
2: Es gibt Es so zentrale Fragen, die ihr euch auch pro Phase stellt. Also ihr sagt, okay, das muss für uns auf jeden Fall jetzt aber validiert sein. Also gut, das sind natürlich die, das ist wahrscheinlich unterschiedlich, hast du gesagt, ihr stellt im Annahmen pro Idee natürlich mhm. auf. Aber gibt es auch übergeordnete Fragen, die ihr für euch so sagt, okay, das muss erfüllt sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben drei Kernfragen im Prinzip, hm. die wir beantworten müssen, bevor wir, ähm, bevor wir wirklich in MVP und wirklich, also ab der MVP-Phase investieren, wir äh, wirklich dann auch Geld. Aber mhm. im Prinzip ist there a need, ne? brauchen die Kunden das? Das kriegt man relativ früh schon im Ideation, äh, in der Aviation phase raus. Is there a business? Da, Das kriegen wir oft im Prototyping schon raus, dass wir halt verstehen, okay, ähm, was ist sowas den Kunden wert oder was ist es uns wert, ja? Also haben wir noch einen zusätzlichen Nutzen, den wir damit generieren? Und die dritte Frage ist einfach: Ist es feasible? Ja, so also kriegen wir das ja. hin? Und manchmal ist es feasible, also das hat bei uns oft zwei äh, Dimensionen. Manchmal geht es darum, Inhalte zu kreieren und dann ist es vielleicht total schwierig, die Schnittstellen intern zu finden oder die Daten sind in der Form noch nicht vorgehalten oder jemand mhm. muss anfangen, Content aufzuschreiben und das dauert einfach drei Jahre oder so. Also es ja. gibt so, so eine inhaltliche äh, Klärung, die wir bei manchen Themen machen und manchmal ist es eher technisch schwierig. Also zum Beispiel bei mhm. Predictive Maintenance, ähm, wo wir jetzt total aktiv dran arbeiten und auch echt spannende Erkenntnisse haben, da mussten wir auch erst nochmal gucken, dass wir einen guten Partner haben, äh, der das mit uns gemeinsam auswirkt. Aufbauen kann.
2: Ja, das finde ich auch nochmal wichtig, was du gesagt hast, diese Erkenntnisse zu haben. Ne? Das ist ja auch der Wert einer, einer, einer digitalen Innovationseinheit, finde ich. Selbst wenn man nachher sagt, okay, die Idee hat sich nicht validiert, aber die Erkenntnisse, die man auf dem Weg dahin gemacht hat, das ist ja das Wertvolle, weil darauf kann man ja wieder anders aufsetzen und nochmal neue Dinge vielleicht auch schaffen, die dann aber erfolgreich sind. Das ist ein ja. wichtiger Punkt. Also es geht nicht nur darum immer, okay, Idee check, okay, die Idee funktioniert und alle sind happy. Manchmal ist ja auch die Erkenntnis auf dem Weg dorthin. Man sagt, die Idee ist jetzt noch nichts, aber die Erkenntnisse hat uns echt weitergebracht. Das finde ich auch einen, echt echten Gold in, in diesen Abteilungen. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall so und das finde ich ist auch eine Wertschätzung, die wir bei uns im Unternehmen bekommen. Also wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt sechs Wochen Kunden befragt, vielleicht noch zwei, drei Wochen hintendran konsolidiert. Sagen wir mal, innerhalb von acht Wochen hat man auf jeden Fall ein Feedback. Und selbst, das hatten wir jetzt gerade selbst, wenn wir sagen, okay, die Idee, deren Zeit ist einfach noch nicht gekommen. Ja? Und, äh, und dann haben wir aber trotzdem eine Fülle von Informationen, die eigentlich in ganz viele andere Projekte dann diffundieren, ja? weil das relevant ist für andere Themen.
1: Wo siehst du denn noch Herausforderungen für euch, die ihr noch nicht so gelöst habt?
0: Mhm, ja, ja. Ähm, ich würde sagen, im Moment ist schon das Skalieren noch das Schwierige. Ja, also wir, ähm, wir treffen bei Kunden auf neue Ansprechpartner. Also auf einmal, vielleicht kann das nicht mehr der Produktionsleiter alleine unter, äh, entscheiden, sondern er braucht noch die IT oder den Datenschutz oder andere Kollegen ähm, mit an Bord. Und das sind manchmal Wege, ähm, die unser Kunde selber noch nicht kennt oder mit, denen, mit, diesen, mit diesen Kollegen hat er selber noch nicht gearbeitet und unser Vertrieb kennt die auch noch nicht alle. So, ja, und äh, diesen Weg dazu finden, wie, wie spreche ich die an, wann sind auch so der, richtige Zeitpunkte, um solche Themen äh, zu kaufen oder um sowas partnerschaftlich ähm, zu erarbeiten. Ähm, das ist, finde ich, so gerade eine Nuss, an der wir so, äh, wo wir uns ausprobieren und verschiedene Wege gerade probieren, um zu gucken, was für uns und unsere Kunden gut funktioniert.
1: Habt ihr ein dezidiertes Vermarktungsteam oder Leute, die euch helfen, die Vermarktung von diesen digitalen Produkten auch voranzutreiben?
0: Mhm. Ähm, das macht unser bestehendes Vertriebsteam und auch unser Produktmanagement und Marketing mit. so Und mhm. da, da war ich total gespannt darauf, wie das funktionieren würde, weil ähm, aus allem, was ich so höre oder lese, hört man eigentlich immer, ja, der bestehende Vertrieb, der darf das eigentlich nicht so. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, dass das zumindest für uns nicht die Wahrheit ist, ja. Also ich glaube, dass grundsätzlich die Beziehung gut ist zu diesem Unternehmen und dass es auch nicht so leicht ist, die Entscheider für diese Produkte rauszubekommen und man schon eigentlich den, den Vertriebler braucht, der dieses Unternehmen kennt und sich da durchfragen kann und weiß, ah, der Herr Meier hat jetzt gesagt, ich muss den Herrn Müller noch fragen und der sich da so durcharbeitet. Das ist fast die Hauptaufgabe, ja, die, den richtigen Ansprechpartner oder den Entscheider oder das, Ent, das Entscheiderteam beim Kunden zu identifizieren und und das glaube, ähm, das merken wir, das können unsere Vertriebler total gut, weil die einfach den Kunden äh, so gut kennen. Und ähm, genau, und dann, wo die sich unsicher fühlen, vielleicht weil das Produkte sind, die die noch nicht so oft oder so gut verkauft haben, da ähm, supporten wir ganz stark. Also deshalb habe ich auch also wir haben so ein Herz für Umsatz. Ja? Also wir gehen in ganz, ganz viele Kundengespräche mit rein und präsentieren <lacht> das, weil ähm, wir natürlich auch dran glauben, also nur wenn sich diese Dinger gut verkaufen, sind wir erfolgreich am Ende. Und insofern fühlen wir uns da ganz lange mit verantwortlich.
1: Ja, das, das das hört hört man, glaube ich, auch ganz gerne dann, dass das so ist, also dass ihr euch damit verantwortlich fühlt für einen Teil des Umsatzes. Was du eben gesagt hast zum Vertrieb, also da würde ich dir auch absolut zustimmen. Es gibt verschiedene Gründe, glaube ich, warum das manchmal sehr schwer sein kann. Auch wir machen die Erfahrung, dass viele Kunden zu uns kommen und sagen, dass das digitale Produkt verkauft sich nicht, unser Vertrieb kann das nicht, alles ganz schrecklich. Und dann muss man sich das sehr genau angucken. Das Erste ist, dass man erstmal ordentlich das Produkt überhaupt validiert. Das macht ihr aber ja sehr stark am Kunden. Also da würde ich sagen, Checkmark. Das Zweite ist, was du ja auch gesagt hast, der, Also der Vertrieb hat natürlich einen super Zugang zum Kunden. Sonst wäre wär der Vertrieb nicht erfolgreich. Aber ich glaube, die Art, wie der Kunde bearbeitet wird, ist natürlich eine etablierte Art. Also damit meine ich nicht irgendwie antiquiert, sondern damit meine ich etabliert. Das sind Prozesse, die man nutzen kann, weil es die Produkte gibt, weil der nie da ist, weil man eben den Kunden sehr gut kennt. Und ihr habt jetzt ja vielleicht ein neues, auch noch digitales Produkt. Und da muss ich einen ganz anderen Ansatz wählen. Und ich glaube, diesen Ansatz, wie das geht, wie man das machen muss, diesen, äh, den den fehlt oftmals dem Vertrieb. Den muss man halt erst mal antrainieren. Und was wir als an Erfahrung haben und gleich auch gerne eine Frage an dich, dass ähm, sich oftmals Marketing und Vertrieb schwer tun, zusammenzuarbeiten. Und genau gerade das ist eigentlich super wichtig, wenn man in einen Markt geht und sehr viele Hypothesen erstmal äh, validieren muss, braucht man einen sehr flexiblen Angang, äh, in dem Marketing und Vertrieb Hand in Hand zusammenarbeiten, damit man einfach sich Kosten und Zeit spart. Ähm, und das ist halt oftmals auch nicht der Fall. Wir nehmen das oftmals mal, gerade jetzt im Maschinenbau witzigerweise, dass Marketing eher so eine, sag ich mal, eine Vertriebsassistenzfunktion äh, einnimmt. Und aus der auch nicht rauskommt und gerade auch noch nicht mal rauskommt, wenn es jetzt darum geht, ein völlig neues digitales Produkt am Markt zu platzieren.
0: Mhm. Wieso das euch? Mhm. Ja, ähm, bevor ich das erzähle, wollte ich gerne noch darauf hinweisen, dass du einen ganz guten Artikel zu dem Thema veröffentlicht ja, danke. hast. Danke. <lacht> <lacht> genau. Ja, äh, Marketing und Vertrieb. Also wir ehrlich gesagt testen wir das genauso wie unsere Produkte gerade. Also wir haben uns verschiedene Kanäle überlegt oder verschiedene Arten von Initiativen und sitzen tatsächlich, auch bevor wir das losschießen, ja, sitzen wir zusammen und sagen, okay, wie müssen wir das jetzt aufsetzen, damit wir auf jeden Fall lernen? Also selbst wenn kein einziger Kunde sich meldet, was haben wir dann gelernt? Ja, und entsprechend ja haben wir, weiß ich nicht, haben wir die diversen, weiß ich nicht, in Social-Media-Themen verfolgt. In manchen Ländern sind Datenschutzthematiken anders geregelt als in der EU. Die schießen auch mal irgendwas los, was mit deren lokalen Richtlinien funktioniert und gucken, wie das Feedback ist. Und wir sitzen dann einfach immer wieder zusammen und sagen, okay, das hat jetzt funktioniert, ja, aber beim nächsten Mal wissen wir einfach, wenn wir das nochmal machen wollen, müssen wir das und das anders oder besser machen. Und ich würde einfach sagen, dass also mit einer ähnlichen Neugier, wie wir auch Produkte entwickeln, gucken wir uns jetzt einfach an, wie kann denn hier Vertrieb unterstützt werden.
1: Okay, das heißt, also ihr, habt, ihr seid wirklich sehr experimentierfreudig und ähm, so du vermittelst den Eindruck zumindest, dass ihr alle zusammen im Boot sitzt und die Leute auch echt ähm, Zeit und Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das finde ich schon beeindruckend, weil das bedeutet ja auch, dass viele Leute, du hast eben gesagt, zum Beispiel zehn verschiedene, die bei den kritischen Hypothesen mithelfen. Du hast den Vertriebler, der euch die Kundengespräche ermöglicht und sogar mit dabei sitzt. Mhm. Das heißt, die sind auch ähm, ja also intrinsisch motiviert, da mitzuhelfen oder kriegen sozusagen auch die äh, die Freiheit, das zu tun. Das äh, finde ich super. Ist das irgendwo geregelt? Das, ähm, oder gibt es da eine Ansage oder sowas? oder?
0: Mhm. Das? Ja, also ich würde schon mal vorwegschießen, dass... Äh, ein, ein guter Teil, also Ingenieure haben Spieltrieb, ja, also diese neugierig per se, die möchten Dinge entwickeln, so, ja, also ich würde sagen, der Menschenschlag, der bei uns sitzt, der ist ja gar nicht so verkehrt, um sowas auf die Beine zu stellen, so, und ähm, dann gibt es viele Kollegen, also wir beschäftigen, das ist so gut, an diesen Prozess vom Kundenpain zu kommen, ja, weil wenn man was macht, was der Kunde haben will, dann ist es, will der Vertrieb ja auch gerne dem Kunden das geben, was der Kunde haben will, also das zieht sich durch den ganzen Prozess durch, wenn man das gut, wenn man sich die Zeit am Anfang genommen hat, den Kunden zu verstehen, das lohnt sich jeden Tag ähm, hinten raus. Und wir haben aber, natürlich kann das jetzt jeder nicht so als Pet-Project nebenbei treiben. So. Und insofern haben wir tatsächlich voll unagil, ja, haben wir einen Roadmap-Prozess. <lacht> <lacht> Und... Ähm, der Roadmap-Prozess bei uns beinhaltet alle Innovationen, also nicht nur die digitalen, auch alle anderen. Und dann wird eben abgeschätzt, okay, wie viele Ressourcen brauche ich, aus welchen Bereichen, was muss ich mir extern äh, dazu holen? Und das ist für mein Team auf jeden Fall eine Challenge, weil wir natürlich nicht 18 Monate im Voraus wissen, was wir dann genau machen. So ja, Aber die großen ein halbes Jahr können wir auf jeden Fall immer vorausplanen und mit ein bisschen Mühe schaffen wir auch mehr. Und ich würde sagen, dann gibt es auch so ein bisschen eine Großzügigkeit in der Unschärfe, dass wir halt sagen, okay, wir wollen die und die Themen nächstes Jahr machen. Dafür brauche ich zwei Kollegen, aus der Entwicklung und einen aus dem Service und einen von hier und einen von da. Und das wird quasi äh, wirklich so, ja, äh, Mitte des Jahres wird das nächste Jahr äh, besprochen. Und da werden quasi die Ressourcen verteilt und auch gesichert äh, für große Themen. Ja. und ja. ansonsten finde ich schon, dass also gute Mitarbeiter haben ja auch Lust, sich mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen und mal ein Gespräch mit irgendwem oder hier mal eine Stunde oder da mal einen halben Tag Workshop. Das kriegen wir fast immer hin.
2: Das finde ich auch sehr interessant, nochmal zu dem Thema mit, mit dieser Vernetzung mit den anderen Kollegen, weil du hast ja vorher auch gesagt, der, der Ausgangspunkt für euch ist ja Technologie und ihr habt ja unglaublich großes Wissen in Technologie bei euch im Unternehmen ne? Da zu starten, mit denen zu arbeiten, dann die Brücke zu bilden mit dem Prozess, den du beschrieben hast eigentlich, ne, mit diesem Geschäftsmodellprozess von der, von der Idee äh, zur Lösung, zum Markt. Und wenn du dann am Markt bist, da spielt dann wiederum der Vertrieb ne, eine große Rolle, wo der ja auch viel Erfahrung mhm. in den Bereichen hat. Deswegen finde ich dieses Zusammenspiel, das die du gerade beschrieben hast, eigentlich ideal. Ne? Also, also von, der, von, der, die, von der Technologie über das Geschäftsmodell, die Brücke hin zum Markt. Ne? Also das finde ich, so wie man es ja auch, in der digitalen Innovation tun sollte, ne? weil Digitalisierung getrieben von Technologie auf zum Markt ähm, und diese ganzen Ressourcen miteinander zu verknüpfen, das, wie du es gerade erzählt hast, äh, finde ich, find ich sehr, sehr smart, wie ihr das aufgesetzt habt.
0: Und ich meine, äh, fette Compacting, wir haben tausend Mitarbeiter weltweit, ungefähr die Hälfte davon schwarzen Weg. also wir kennen uns auch und als man hm. noch in die Kantine gehen konnte, haben wir uns da auch gesehen und ähm, Viele Menschen arbeiten schon lange auch in diesem Unternehmen. Das heißt, es gibt ganz viele Beziehungen und ähm Darüber passiert auch viel. Ja, einfach dass wir uns an der Kaffeemaschine sehen, äh, führt auch dazu, dass die, dass andere Konflikte an mich herangetragen werden oder andere äh, Fragen äh, gestellt werden. Und das ist vielleicht auch noch so, was ich glaube, was total gut war für uns. Wir also wir haben nicht überall viel Bürofläche, aber ähm, der Bereich Service äh, oder Global Customer Support war so nett, ein paar Plätze rauszuquetschen bei denen. Also das heißt, wir sitzen mit denen auf einem Flur, wir sehen die äh, bei jedem Schritt und die sehen uns, und ähm, das finde ich total hilfreich. Äh, dass wir halt nicht irgendwo zum Elfenbeinturm oder wie gesagt im Bällebad sind, sondern irgendwo so ein bisschen mitten im Geschehen und äh, da überall kurze Wege hin haben.
1: Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht das nächste große Ding, was äh, den Maschinenbau Richtung Innovation nachhaltig verändern wird?
0: Mhm. Ja, ich äh, glaube, das nächste große Ding ist, dass man wirklich ähm, Wertstufen übergreifend Daten teilt ja. und äh, dass wir gemeinsam das Beste aus all diesen Prozessen rausholen. Und da ist dann wir und unsere Kunden, aber da sind natürlich auch andere Supplier mit gefragt.
1: Okay, dass ihr quasi in eurer Wertschöpfung ähm, die Daten, die ihr generiert, miteinander verbindet oder ganz generell äh, im kompletten Marktprozess?
0: Also ich meine, unser nächster Schritt ist natürlich das mit den Kunden ne, zu tun. Wenn wir unsere Daten und die Daten der Kunden mit unserem Wissen und dem Wissen der Kunden zusammenpacken, das ist ja unglaublich kraftvoll, was wir dann da gemeinsam ähm, entwickeln und dafür brauchen wir digitale Technologien. Und wenn man das eben potenziert über die gesamte Wertschöpfungskette zu unseres Kunden zum Beispiel, dann sind da ja ganz andere Maßstäbe nochmal an Steigerung möglich.
2: Apropos Daten, habe ich noch eine kurze Frage, vielleicht zum Abschluss dann. Wir haben jetzt viel über den Prozess und so weiter gesprochen und Daten, hast du denn KPIs, also nutzt du Daten für dich, um zu sagen, okay, so stehen wir in der, in der Innovationseinheit da, also läuft es gerade gut bei uns, sind wir zeitlich oder sind wir monetär oder budgetär, also hast du bestimmte KPIs, die du auch nutzt, um den Prozess zu steuern?
0: Ja, wobei ich... Ich glaube, da sind wir noch eher basic äh, unterwegs. Mhm. Also wir wir haben ähm, also in Time- und in Budget-Thematiken, äh, wo wir quasi sagen, mhm. okay, diese Themen wollen wir in einem bestimmten Zeitrahmen und in einem bestimmten Budget äh, bearbeiten. Wir nehmen uns auch eine bestimmte Anzahl an Gesprächen vor in den verschiedenen Phasen. Und ähm, natürlich in den MVP- und Skalierungsphasen, da haben wir auch bestimmte Kennzahlen, die man, also Nutzer also äh, Nutzerzahlen oder solche Themen, äh, die wir uns da anschauen. Mhm. Ich habe mal gehört, andere tracken auch äh, Anzahl Erkenntnisse oder so. Das fand ich auch irgendwie eine schöne Idee.
2: Ja, da gibt es auch eine Cost per Learning, Learning Ratio, Experiment Velocity oder so. Und um das zu gucken, so ist man in der Geschwindigkeit, wie man Erkenntnisse sammelt. Ne? Das mhm. ist genau das Thema. Ähm, natürlich auch interessant. Ja,
0: ja spannend. Mhm.
1: Gut, dann äh, vielleicht letzte Frage zum Abschluss. Äh, was für ein Thema würdest du dir gerne in, in den einer der nächsten Podcast-Folgen wünschen, was wir mal tiefer legen sollten?
0: Ja, ähm, also tatsächlich würde ich hier direkt an Robin anschließen. Das Thema Kennzeichen fände ich schon nochmal spannend für, so, für den Innovationsprozess. Aber als Maschinenbauer sind wir ein gewisses Set an KPIs gewöhnt, was für Software ja gar nicht gilt. Und äh, diesen Sprung würde ich auch gerne noch besser schaffen.
1: Ja, Britta, vielen Dank für diese tollen Insights und Erkenntnisse. Ähm, ich hoffe, dass ihr viel Erfolg haben werdet weiterhin und wir noch einige Innovationen von euch schon nächstes Jahr sehen können und davon hören. Und wünscht dir eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
2: ins neue Jahr. Dankeschön. Danke, Britta.
0: Dankeschön. Das wünsche ich euch auch. Alles Gute.